0: Salut Germain Salut Marine Tu sais que cet épisode est tout à fait spécial
1: Eh bien oui, c'est le centième épisode du Mémo. Ça fait bientôt trois ans qu'on présente ce podcast et vous qui nous écoutez, vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre chaque mois. Trois ans donc qu'on décrypte la société numérique, qu'on lit les médias du monde entier pour dénicher les meilleures analyses, les meilleurs reportages et les partager avec vous. Aujourd'hui, pour le centième, on va se parler d'un sujet épineux qui fait l'actualité, celui de la sobriété énergétique du numérique. Comment faire en sorte que nos usages et que la transformation numérique que nous vivons ne fassent pas exploser notre consommation d'électricité et nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Et pour cet épisode spécial, on n'est pas seul dans notre studio, on a invité pour en parler deux invités de marque, Bella Lotto qui est cofondatrice de la maison de l'informatique responsable Point de Mire, qui propose des sensibilisations et formations à un usage plus responsable des outils numériques.
1: Et on a aussi Eric Vidalinc, à distance depuis Lille aujourd'hui, et qui est le directeur régional adjoint de l'ADEME, mais surtout l'auteur de Point pour une écologie numérique. On les entendra tous les deux tout à l'heure, mais d'abord, j'aimerais bien, Marine, que l'on fasse le point sur ce que l'on peut faire à échelle individuelle pour réduire l'empreinte énergétique de ces usages numériques.
0: Oui, parce que le constat, c'est qu'en France et dans le monde, le numérique représente 10% de notre consommation énergétique et qu'on devrait pouvoir mettre en place des éco-gestes pour réduire cette empreinte. Orange vous présente le mémo.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le mémo, le podcast qui décrypte pour vous la société numérique à travers les médias. Marine, tu me fais penser que si on avait l'habitude des éco-gestes dans plein de domaines de la vie quotidienne, comme trier ses déchets ou couper l'eau quand on se brosse les dents, ce n'était pas forcément le cas avec le numérique. D'ailleurs, quand Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a parlé en juillet dernier de couper le Wi-Fi avant de partir en vacances, beaucoup ont doucement rigolé en disant qu'il y avait quand même mieux à faire.
0: Et pourtant, je lis sur le site d'EDF qu'une box internet représente 200 kWh par an environ. Alors bon, ça ne change sans doute pas la face du monde, mais on peut bien couper sa box quand on part en vacances. C'est déjà un premier pas vers des économies d'énergie. D'ailleurs, je lis dans un article du Monde que 64% de la consommation de la box est liée à la box télé quand la télé est éteinte. On peut donc penser à éteindre les deux en même temps quand on ne regarde plus la télévision. L'UFC Que Choisir a d'ailleurs calculé que la box coûterait environ 16,90 euros par an en électricité pour une utilisation de 22 heures par jour. Ils expliquent aussi que les opérateurs ont fait beaucoup d'efforts depuis quelques années pour réduire la consommation électrique de leur box. La fibre, notamment, permet de diviser par trois la demande en énergie par rapport à la DSL, d'après l'ARCEP.
1: Et j'imagine qu'il y a aussi tous les autres appareils informatiques qu'on a à la maison.
0: Oui, dans le même article du Monde qui repose sur l'étude Elegdom de l'ADEME, complétée par la base de données européenne Odyssée qui suit la consommation électrique des Européens, on apprend que 13,5% de la consommation électrique d'un foyer est liée à ces appareils multimédia, télé largement en tête. Viennent ensuite les appareils informatiques qui représentent 4% de la consommation de nos foyers. Ce qui est intéressant ici, c'est que chaque appareil consomme peu mais qu'on en a tellement que l'accumulation pèse sur les factures d'électricité. Donc on peut penser à éteindre les appareils et à ne pas les laisser en mode veille, ça vaut pour le bureau aussi.
1: D'ailleurs, Marine, on parlait de Wi-Fi, mais j'entendais récemment qu'un des éco-gestes, justement, c'est de se déconnecter de la 4G pour se connecter au Wi-Fi dès qu'on en a à disposition. Est-ce que c'est vrai, ça
0: Oui, d'après une étude qui date un peu, 2018, l'ARCEP pointait qu'un utilisateur de 4G consommait jusqu'à 10 fois plus d'électricité qu'un utilisateur de la fibre à usage égal. Alors, ça fera pas baisser ta facture d'électricité, Germain, mais on te remercie quand même.
1: Et on n'a pas encore évoqué nos usages numériques. J'ai souvent lu des comparaisons entre regarder un film sur Netflix et faire un aller-retour Paris-New York. Est-ce que je consomme énormément en regardant des films dans le train, par exemple
0: C'est vrai qu'on a entendu énormément de choses, énormément d'études à ce sujet, avec toujours des points de comparaison très parlants, comme des trajets en voiture, etc. Je te propose qu'on s'intéresse à un long article de l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, qui remet un peu les pendules à l'heure. D'ailleurs, ce que dit l'agence, c'est qu'on a beaucoup surestimé le poids de la vidéo et du streaming dans la consommation d'énergie du numérique. Il explique qu'en 2019, regarder une heure de vidéo sur Netflix revenait à consommer 0,077 kWh d'électricité. Bon, ça ne va pas dire grand-chose à qui que ce soit. Imagine qu'avec 1 kWh d'après EDF, on fait tourner un cycle de machine à laver. Donc, tu divises par 10 et tu en enlèves encore un tiers et on arrive à notre heure de série Netflix. Bon, par contre, ça dépend sur quoi on la regarde.
1: Ah euh, Ouais, si c'est dans le train sur mon téléphone, alors
0: eh ben, c'est plutôt mieux que si tu la regardes sur ton énorme écran plat dans ton salon. Parce qu'en fait, nos téléphones, etc., optimisent plutôt la consommation d'énergie, contrairement à ta grande télévision. Tu te souviens, on en parlait il y a quelques minutes. En fait, ce qui consomme le plus dans le streaming, c'est l'appareil lui-même, plus que la transmission des données ou les data centers. Sauf si tu utilises ton smartphone dans le train en 4G, car on a vu tout à l'heure que la 4G consommait plus que le Wi-Fi.
1: OK, alors la prochaine fois, il faut que je pense à télécharger ma vidéo en Wi-Fi avant de partir ou à emporter un bouquin, par exemple, ça me fera pas de mal.
0: Globalement, oui, d'après France Nume, une des réponses pour adopter la sobriété énergétique dans ses usages numériques, c'est de limiter ses usages globalement. Pour le streaming et la vidéo en ligne, on peut par exemple penser à réduire la qualité de la vidéo ou à couper la caméra pendant les réunions. C'est vrai que c'est pas toujours utile de voir le visage de tout le monde, même si on adore visiter les salons de ses collègues.
1: Alors, il y a un autre usage qui est très souvent pointé du doigt, ce sont les pièces jointes des mails. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai
0: Très compliqué les pièces jointes de mail. En fait, d'abord, une des solutions que propose Frédéric Bordage du collectif Green IT, c'est de choisir plutôt d'envoyer un lien de téléchargement qu'une pièce jointe. Et si vraiment on n'a pas le choix, on peut aussi compresser la pièce jointe pour qu'elle pèse moins lourd. Il faut penser que la pièce jointe va être stockée autant de fois que le nombre de destinataires de votre email. Donc effectivement, limiter le nombre de fois où la pièce jointe sera stockée ou bien l'alléger au maximum, bon, ça relève du bon sens.
1: Oui, l'idée c'est de limiter le stockage en ligne et les flux de données qui naviguent vers et depuis les data centers. Même si les data centers ont fait énormément de progrès en termes de consommation d'énergie électrique, d'après ce que je lis dans une analyse de l'Agence internationale de l'énergie. Le trafic sur Internet a été multiplié par 20 depuis 2011, alors que dans le même temps, la consommation d'énergie des data centers n'a augmenté que de 10 à 60%, ce qui est relativement modéré. Les data centers ont donc gagné en performance et en efficacité. Et c'est pareil pour les équipements qui transmettent les données. Alors que les flux ont augmenté de 31% en 2021, la croissance de l'utilisation d'énergie n'a été que de 5%. Ce que précise l'Agence internationale de l'énergie, c'est que ces données excluent le minage de Bitcoin qui, on l'a vu dans un autre épisode, est un véritable gouffre énergétique. Et globalement, les usages de la blockchain devraient, eux, augmenter dans les années à venir.
0: Oui, tout comme l'ensemble des usages d'ailleurs. L'Agence internationale de l'énergie appelle les gouvernements à encourager les opérateurs à optimiser la consommation d'énergie de leur data center. Bon, mais on n'a pas encore parlé de l'éco-geste le plus efficace. Je veux parler de l'allongement de la durée de vie de nos appareils.
1: Oui, et je lis dans un rapport du Shift Project de 2018 que la production de nos téléphones, tablettes, ordinateurs, etc. représente 45% de la consommation électrique du numérique. Et des appareils, on en a de plus en plus à la maison. Et on en change très régulièrement. Tous les 23 à 40 mois pour les smartphones, selon une étude de l'ARCEP. Étude qui indique qu'il faudrait et qu'on pourrait les conserver plutôt 5 à 10 ans. Donc... Un des éco-gestes vraiment essentiels consiste à garder ses appareils ou bien quand on en achète un nouveau, à acheter plutôt du reconditionné pour éviter de participer à la croissance de la fabrication des appareils.
0: Et ça tombe bien qu'on en vienne à ce sujet de l'allongement de la durée de vie de nos appareils, qui est l'un des nombreux sujets pour lesquels milite l'une de nos invitées du jour, Bella Lotto. Elle est cofondatrice de la maison de l'informatique plus responsable, Point de Mire. Elle forme, elle sensibilise tout type de public à adopter un numérique plus sobre. Bonjour Bella Lotto. Bonjour. Belle on se demande souvent si à l'échelle individuelle, on peut réellement avoir un impact. Qu'est-ce qu'on peut faire là, tout de suite, dans nos usages numériques, pour avoir un impact sur notre consommation énergétique Alors, si on veut
2: faire tout de suite et efficace, si on avait prévu d'acheter quelque chose de neuf demain, bon, on ne va pas le faire, par exemple. Bon, grosso modo, l'idée, c'est effectivement de bien retenir qu'il faut allonger la, la durée de vie du matériel le plus longtemps possible, donc moins d'équipement plus longtemps. Voilà, ça, ça va être le moto. Et puis, effectivement, il y a deux choses qui sont très, très importantes aussi qu'on va rajouter. Alors, ce n'est pas si facile que ça, d'ailleurs, d'allonger la durée de vie du matériel. Si on dit que c'est simple, c'est un petit peu idiot parce que ce n'est pas le cas. En revanche, ça peut être tout à fait réjouissant de ne pas finalement faire... Euh... Le passage d'une poubelle à l'autre, en fait. Idéalement, c'est de, de pouvoir respecter son matériel, de pouvoir, le, je ne dis pas le chouchouter parce qu'on ne va pas être fétichiste, mais on va tout simplement respecter la personne qui l'a produit. D'ailleurs, ça, c'est pas mal, les petites mains de, de l'ombre, c'est très, très important d'avoir ça en tête aussi. On va donc l'entretenir également, l'entretenir dans le sens où on va y faire euh, attention, on va protéger tout ça. Et puis, on va s'intéresser à son contenu, c'est-à-dire qu'on va essayer aussi de ne pas voir seulement les clés de la voiture sans avoir de permis, parce que c'est finalement ce qui se passe. On va aussi essayer de, de, de comprendre un peu l'intérieur sans être pour autant informaticien ou mécanicien. Hein. Tout simplement s'intéresser à, à cet univers qui est en fait passionnant et qui, qui nous permet aussi de mieux comprendre et de faire, par exemple, je vous donne juste un petit exemple, la, la part des choses entre un système d'exploitation et une machine. Voilà, ça n'a pas de rapport, mais en tout cas, ça, ça vit ensemble. Donc, il faut pas incriminer quelque chose qui n'a pas de, de rapport. Et puis, euh, effectivement, outre le fait d'acquérir du, du matériel reconditionné, parce que finalement, quand on dit allonger la durée de vie du matériel, c'est aussi pas seulement que pour le, un seul et même propriétaire, c'est tout simplement plusieurs propriétaires qui vont se succéder. Donc, euh, faire... Une deuxième vie, une troisième vie, ça, c'est parfait. Nous, on n'a pas cette chance-là en tant qu'être humain, mais un objet peut avoir deux, trois vies. Donc, ça, c'est important, voire plus. Et puis, euh, et puis tout simplement, effectivement, euh, être compétent, voilà. Être compétent, je pense que ça, c'est important parce qu'on on oublie cette chose-là. Et moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup euh, qui est que l'obsolescence n'est pas seulement celle des objets, mais celle aussi de, de l'usage que l'on en fait. Ça, je pense que c'est essentiel et on en parle très peu, finalement. Donc, soyons maîtres, de notre, de notre objet, euh, c'est un, un esclave. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut adorer. Euh, c'est un esclave, mais aussi, il faut en prendre soin parce qu'il voilà, y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avant pour parvenir à la pratique et à l'usage de celui-ci.
0: Est-ce que vous avez des conseils à nous donner peut-être sur euh, que, comment est-ce qu'on peut se former Où est-ce qu'on peut apprendre justement à mieux euh, dorloter nos outils numériques
2: alors, ce qui est important, c'est effectivement d'être assez curieux, en fait. Parce que si on n'est pas curieux, ça ne va, va pas aller très très loin, finalement. Mais dès qu'on est un petit peu curieux, on peut, on peut fréquenter des associations qui sont là pour ça euh, et, qui, et qui sont euh, là, justement, pour accueillir du public qui veut en savoir plus et qui a envie d'entretenir de, un petit peu mieux son matériel et, et connaître aussi les outils, tout simplement. Hein. Au-delà des, des logiciels métiers, on ne connaît rien, en fait, la plupart du temps. On ne s'intéresse pas au, au système, euh, on s'intéresse. Finalement, pas grand-chose, en fait, dans le sens où c'est une machine qui vit toute seule. Et en fait, non, elle a besoin de nous pour, pour subsister, j'ai envie de dire. Et puis, on peut aussi tout à fait, sans pour autant être, se métamorphoser en... En, en mécanicien euh, du numérique, on peut aussi tout simplement euh, l'entretenir tranquillement avec deux trois logiciels qui existent et qui sont libres et qui, sont, euh, qui ne nous coûteront rien. J'aime pas dire gratuit parce que c'est un peu louche, mais qui ne nous coûteront rien et qui vont nous permettre de le maintenir un peu en forme. À savoir, tout simplement, on fait bien le ménage de sa maison, de sa salle de bain, etc. On vide les poubelles. Bon, il ben, y a des choses qui sont assez essentielles et donc on va faire un peu de ménage à la fois au niveau des données qui traînent et qui n'ont rien à voir à... et qui vont ralentir le système. Alors le système, les systèmes le font aussi par eux-mêmes, mais il faut en rajouter une petite couche. Et puis, euh, et puis tout simplement aussi essayer de, voilà, d'être un peu plus rigoureux, c'est-à-dire que si on a installé un logiciel et qu'on l'utilise plus, ben on va l'enlever. Si on a utilisé une application et que finalement elle n'a plus d'intérêt pour nous au bout d'un certain temps, sait-on jamais, je le souhaite, à ce moment-là effectivement on s'en débarrasse et on fait un bon petit coup de ménage. Donc voilà.
1: Je voudrais maintenant poser une question à notre second invité du jour, Eric Vidalinck. Alors Eric, vous êtes l'auteur de Pour une écologie numérique et directeur régional de l'ADEME dans les Hauts-de-France. Bonjour Eric. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que les éco-gestes numériques ne sont pas encore déployés On éteint bien la lumière quand on sort de la pièce. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à éteindre sa box ou à limiter sa consommation de vidéos
3: Pourquoi les éco-gestes ne sont, sont, sont pas une habitude euh, on pourrait se poser la question, en fait, pas seulement pour le numérique, hein, mais pourquoi on éco conduit pas, pourquoi on, on chauffe notre maison de manière un peu bizarre, parfois, euh, notamment pour qu'on laisse tourner le chauffage quand on n'est pas à la maison, etc. Donc, ça, ça vaut pour, pour l'ensemble de la société et les systèmes techniques euh, qu'on a mis en place. Pour le numérique, euh, une de mes propositions de, de mon analyse, ça, ça vient notamment du fait que, selon moi, on a installé l'idée que le numérique, c'était immatériel, que tout ça se passait dans le cloud, euh, que numériser, ça voulait dire forcément dématérialiser, réduire l'impact sur l'environnement. Et donc, vu qu'on fait déjà quelque chose en utilisant le numérique, soi-disant, la question de, de mieux utiliser ou moins utiliser le numérique ne se posait pas trop. Ça fait quelques années qu'on commence à prendre conscience de, de l'impact environnemental de nos systèmes numériques, que ce soit les réseaux, que ce soit les data centers, que ce soit nos terminaux. Et donc, on commence à dire, ben, on peut agir sur toutes ces briques du système, euh, du système numérique. Mais jusque-là, on s'inscrivait vraiment dans un imaginaire euh, de la société de consommation au sens large. Comme je disais, ça ne vaut pas que pour le numérique, les éco-gestes. Et pour le numérique, il y avait vraiment cette image de dématérialisation qui concourait à ça selon moi.
0: Vous avez participé à la rédaction d'un rapport de l'ADEME et de l'ARCEP sur l'impact du numérique en France. Quels sont les principaux enseignements de ce rapport sur le bilan énergétique du numérique et Comment est-ce qu'on calcule finalement ce bilan énergétique Ça ne semble pas être si simple que ça.
3: Les principaux enseignements et que l'ensemble des, des études qu'on qu a conduites à l'échelle mondiale, européenne, française, permettent de confirmer le fait que le numérique, c'est plus seulement l'épaisseur du trait. Ça commence à se voir en termes de consommation énergétique. On est sur plus de quelques pourcents, de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Et au-delà de la consommation énergétique, qui est qu'une toute petite partie du sujet en fait, L'impact environnemental et notamment l'impact associé aux produits, aux terminaux, à l'infrastructure numérique constitue une part, une part déterminante. Ce travail il vient confirmer un ensemble d'autres travaux qui avaient pu être réalisés, il vient confirmer et affiner sur certains points et contredire donc cette idée de dématérialisation du numérique. Non, le numérique c'est une rematérialisation sous une forme différente. Dans beaucoup de cas, ça peut nous aider à réduire nos consommations énergétiques, nos impacts environnementaux. Mais il ne faut pas présupposer qu'utiliser plus de numérique, c'est toujours mieux pour la transition écologique. Un exemple un peu trivial hein, pour, pour illustrer ça, aller coller des écrans publicitaires euh, dans les halls de gare, dans les toilettes d'hôtels, de, de restaurants, etc., pour faire de la publicité, au prétexte que ça remplacerait de l'affichage papier, euh, bah, le bilan environnemental, il, il est loin d'être euh, forcément en faveur du numérique, en faveur d'objets qu'on recycle très mal, qu'on récupère déjà très mal, qu'on a du mal à recycler, alors qu'à côté, on avait du papier, certes qui est une, une ressource qui provient de forêt, donc qui peut poser des questions sur l'exploitation de la forêt, mais euh, une ressource qui est intégralement recyclable. Donc sortir de cette idée de dématérialisation du numérique, sortir de cette idée de se présupposer que le numérique serait forcément vertueux, ça, c'est vraiment ce que tous les, les derniers travaux permettent de, de confirmer, que ce soit aux, aux échelles françaises ou, ou supranationales.
0: On dit qu'en France, 10% de la consommation énergétique est liée au numérique. Comment est-ce qu'on aboutit à ce, ce résultat
3: La réponse est au-delà au de, au du numérique. Quand on parle d'empreinte, en fait, on sort d'une logique cadastrale où on regarde uniquement ce qui se passe à l'échelle d'un territoire ou d'un pays pour regarder sur la chaîne de fabrication, la chaîne de valeur d'un produit, d'un objet ou d'un service, comment celui-ci est réalisé. Une des particularités du numérique, par rapport à d'autres biens de consommation courants, c'est que l'impact réside principalement dans la fabrication. Et que, pour l'illustrer très concrètement, avec un produit qui va être conçu en Amérique du Nord, qui va être fabriqué en Asie, à partir de métaux, de minerais, de matériaux qui proviennent des quatre coins du monde, et qui, au final sont assemblés soit en Asie, soit dans un pays d'Europe, et utilisés en France, vous voyez bien que c'est d'une complexité considérable par rapport à un objet comme une voiture, par exemple. Où une fois que vous avez fabriqué votre voiture, quand on fait une analyse de cycle de vie, on se rend compte que 80-90% de l'impact réside dans l'usage, le fait de brûler du pétrole pour se déplacer. La numérique, c'est un rapport inverse. De l'ordre de 2 tiers, 80% de l'impact réside dans la fabrication et cette fabrication est faite dans des, dans des contextes et selon des, des conditions très très disparates.
1: Et donc Lotto, quels sont justement les leviers pour rendre le numérique moins gourmand en énergie Alors peut-être dans la fabrication mais peut-être aussi dans l'utilisation, qu que, quelles sont les marges de progression qu'on a euh, à ce niveau-là
2: pour euh, rebondir sur ce que disait Eric, effectivement, en fait, euh, là où on peut se concentrer aussi, c'est le fait que, comme on parle des 80% d'impact environnemental hein, globalement, euh, effectivement, sur le, la partie euh, terminale et autres, c'est aussi, on peut agir sur l'énergie grise, ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour la fabrication du dit matériel, déjà. Pour revenir sur votre question, si on se base sur l'énergie finale, l'électricité qu'on va consommer pour notre ordinateur, notre smartphone, etc., Effectivement, il y a quelques leviers alors qui ne sont pas fondamentaux dans le sens où, mais bon, autant réduire ce que l'on peut, c'est comme éteindre la lumière, etc. Et il euh, faut avoir un, un petit peu d'envie de, de, de faire quelques efforts quand même, parce que ça, voilà, on a l'habitude d'avoir toujours quelque chose en euh, open bar, le, le, voilà, le buffet à volonté, tout est à portée d'interrupteurs. Donc l'idée, c'est comme l'eau qui coule, on a, comme on en a plein, euh, on peut la laisser couler, euh, ça n'a pas d'importance. Quand on n'en a plus, on se rend compte que ça a de l'importance. Pour revenir à l'électricité, ou en tout cas l'énergie finale, effectivement, euh, un déco pour le coup, pour reprendre le terme que vous aviez donné tout à l'heure, qui est intéressant, c'est d'éteindre sa box, par exemple. Ça joue, parce que ça a vraiment une, un réel effet. Euh, c'est vraiment le, le dernier kilomètre hein, qui agit. Donc là, on n'a pas forcément envie de le faire, hein, très honnêtement. Moi, j'ai mis du temps à le faire. Maintenant, c'est fait. <rire> Et puis, quand on est nombreux dans la maison, bah ce n'est pas une évidence. Il hein, faut se mettre d'accord. Enfin, moi, est-ce que je coupe le truc alors qu'il y a des gens à 2 h du matin qui vont être réveillés tout ça Ce n'est pas, pas très simple dans une maisonnée. Donc ça, c'est important. Et puis, toujours viser l'extinction des feux systématiquement. Il n'y a aucune raison de laisser les trucs allumés quand on ne s'en sert pas. Donc l'énergie dite inutile n'a strictement aucun sens. C'est un truc de riche, ça. Mmh. C'est un truc de riche. Alors bon, il faut maintenant qu'on ait une guerre et plein de trucs pour que finalement, on s'en rende compte. C'est bien dommage. Alors, euh, des années, des années plus tard, on se rend compte qu'effectivement, on est en pleine ébriété. C'est une découverte. C'est incroyable. C'est un scoop. Ça fait un moment quand même que je médite sur l'ébriété numérique. D'ailleurs, j'aime bien me présenter comme observatrice de, de, de l'ébriété. Et euh, voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire vraiment à notre niveau. Il est tout à fait déraisonnable de, de, de gaspiller. Voilà, on découvre le gaspillage. Ben voilà, on va essayer de refaire un peu dans l'ordre et c'est pas mal.
1: Et, et je voulais compléter parce que c'est vrai qu'il y a des usages qu'on peut mettre facilement en place, comme éteindre sa box, toutes ces choses-là. Mais on a quand même des outils numériques qui, par défaut et par design, en fait, sont de plus en plus penser, pour rester allumé tout le temps, je pense par exemple au Google Home ou à Alexa, quels sont les curseurs qu'on peut bouger dans ce contexte-là
2: Là, très honnêtement, c'est pas que je donne ma langue au chat, c'est pas ça, c'est simplement que moi j'ai un point de vue qui est assez radical, c'est qu'il faut pas avoir ce genre de choses, c'est tout. Je suis désolée, hein, mais c'est... <rire> Non mais c'est tout à fait assumé, hein, pleinement, euh, je pense qu'on est quand même dans une, dans une période d'accélération absolue et d'explosion des données, on a de plus en plus de matériel, c'est une inflation galopante hein, pour reprendre un terme plus économique, donc euh, là on rigole plus en fait, donc euh, moi je veux bien qu'on fasse joujou, alors je suis désolée parce que vraiment ça c'est, enfin je suis désolée parce que je sais que je vais mettre certaines personnes en colère, mais je pense qu'il faut, faut prendre les choses un peu au sérieux, Garder et utiliser les outils qu'on adore et qui sont tellement, tellement utiles pour nous et qui nous ont fait un bien fou pour plein de choses. Mais je pense que la, le côté gadgetisation, il faut vraiment faire attention à ça. Après, je ne parle pas des outils qui sont là pour effectivement optimiser euh, la consommation énergétique de manière plus, euh, plus sérieuse, rigoureuse, etc. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Mais je pense qu'il faut... Enfin, euh, tout ce qui est objet connecté, il faut vraiment y aller mollo, si on peut dire ça comme ça familièrement. Parce que c'est vraiment un truc... On ne sait absolument pas où on va. C'est une explosion en vol. Donc euh, voilà, s'il faut un triste cire pour le dire, je suis là.
0: Éric Pidalinque, du coup, euh, Bella Lotto parlait d'ébriété numérique. On pense du coup à son opposé qui, est, qui serait la sobriété. Euh, Bella Lotto semble du coup euh, plutôt promouvoir une forme de, de sobriété, de réflexion sur l'utilité euh, des, des outils numériques. Est-ce que c'est un terme qui vous parle aussi Est-ce que pour vous, bah, la, la solution, c'est moins de numérique, mieux du numérique
3: oui, exactement. Au-delà de l'analyse et du constat que, que je fais dans mon livre, dans les pistes que je propose, la sobriété vient dans, la, dans les premières. Et il s'agit bien de prendre le problème par ce, ce côté-là, c'est-à-dire que continuer à rajouter des couches numériques sur un système qui sera un système de gavage énergétique, ça sera non-sens. Vouloir optimiser un système qui fuit de tous les côtés, ça n'a pas de sens. Donc, soit on reprend les choses dans le bon sens et on se dit comment on réduit la taille du système énergétique, comment on fait pour intégrer dans ce système plus de renouvelables être plus efficace et dans ce contexte là le numérique peut être une couche qui, qui nous permet de mieux intégrer ces choses là, de les optimiser mais si on cherche à optimiser le système actuel, mais mettre des capteurs pour piloter à distance le chauffage sur une maison qui serait une passoire énergétique on est d'accord, ça n'a pas de sens donc la première question c'est vraiment celle de la sobriété numérique, se dire où est-ce que ça fait sens d'avoir des dispositifs je parlais des écrans pour faire de la publicité tout à l'heure Clairement, ce sont pas des dispositifs qui concourent à la transition écologique. Et si on continue, avec les objets connectés, à coller du numérique absolument partout, ben, ça sera un peu comme dans le domaine de l'énergie, où en fait, pour le moment, les énergies renouvelables, à l'échelle globale du monde, elles ne servent qu'à satisfaire notre boulimie énergétique globale. L'enjeu, c'est qu'elles viennent vraiment, ces énergies, se substituer aux énergies fossiles, mais si on rajoute des couches sans questionner le, le, la structure et le fonctionnement du, du système, ça ne marche pas. Donc sur le numérique, c'est la même chose. Il faut d'abord s'interroger sur la taille du système numérique. Euh, et, et ensuite, on pourra rendre le numérique plus soutenable, avoir une programmation plus vertueuse, avoir des objets euh, éco-conçus, etc. Mais si on continue à multiplier les objets qu'on collecte très mal, je le disais tout à l'heure, à hein, des déchets électroniques, on en récupère moins de la moitié en France et on fait partie des bons élèves, à l'échelle du monde, c'est moins de 20%. On les collecte mal et derrière, on les recycle mal parce que c'est très difficile. Quand vous avez un objet avec 60 composants différents dedans, vous comprenez bien que c'est plus difficile à recycler qu'une bouteille de lait pour être très bien. Donc la sobriété, ça doit être vraiment la clé d'entrée de, de toute la transformation et toute la transition écologique.
0: Y compris dans des usages individuels, euh, est-ce que c'est aussi une réflexion à mener chacun euh soi-même et collective enfin, j'imagine, ces deux échelles-là
3: Il y a absolument les deux échelles. L'échelle individuelle, elle peut permettre de donner du sens, montrer qu'on a des, des capacités à agir. Et ça, ça reste toujours grisant, je pense, ou à minima, sentir qu'on a la capacité à agir, c'est quand même intéressant. Une forme de, 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 de puissance, de reprise en main de, de notre quotidien. Ça vaut pour tous les objets techniques, comme Bellal le disait tout à l'heure. Euh, mais il faut bien éviter de renvoyer la sobriété uniquement à la sphère individuelle c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un, un système de consommation un système technique, économique qui soit organisé pour pousser les gens à consommer plus tout le temps partout et rajouter une couche à la fin en disant aux, aux consommateurs aux utilisateurs, soyez sobres. on voit bien que ça ne marche pas on est dans une, euh, une schizophrénie, des injonctions à consommer d'un côté et puis à être sobre de l'autre côté donc, c'est bien un alignement des politiques publiques, des organisations collectives et des comportements individuels qu'on doit avoir dans le champ énergétique comme dans le champ, dans le champ du, du numérique. Donc, ça se règle parfois avec de la réglementation, avec des interdictions, avec du signal prix, avec de l'information. L'enjeu, c'est de mettre tout ça en cohérence
1: alors, il y, y a un point euh, qui est intéressant parce qu'au final, il euh, y a d'autres usages que permet le numérique au-delà de la manière dont on, on va l'utiliser. Euh, par exemple, vous êtes à distance aujourd'hui, euh, eric Vidalink, euh, vous auriez pu prendre un avion ou... Euh, bon, et évidemment, une voiture ou un train, euh, c'est déjà un peu mieux, mais... Plus sûrement un train, oui. Et voilà. <rire> je je, je blaguais, bien évidemment, mais c'est juste que il voilà, y a cette idée aussi que la crise euh, liée au Covid-19 a développé de nouvelles modalités de travail, il y a notamment, bon en France c'est forcément moins le cas, mais aux états unis les gens se déplacent moins pour aller au travail, euh, on se déplace moins pour faire des réunions qu'on peut faire à distance, etc. Est-ce qu'il y a des usages comme ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais euh, que le numérique, utilisé de manière raisonnée, permet de mobiliser pour éviter euh, ben, voilà, des émissions qu'on qu qu ne désire plus
3: Alors avec le, la crise sanitaire, on a vraiment mis en œuvre des, des, des politiques de télétravail comme on l'avait à on n'osait pas l'imaginer. Là, on est en train de se rendre compte qu'aussi, on ne pouvait pas présupposer systématiquement que le télétravail était bénéfique pour l'environnement. Quand on fait des études un peu fines, à l'ADEME, on en a conduit par exemple sur, sur ces sujets-là, on se rend compte qu'il y a certains effets rebonds qui ne sont jamais supérieurs à l'impact initial, mais par exemple, si les gens télétravaillent, ils vont réaliser une partie d'autres déplacements, parce qu'il y a des déplacements qui étaient réalisés en boucle, et qui vont, pour les courses, pour le sport pour la dépose des enfants à l'école, etc qui vont être réalisés spécialement et puis il y a d'autres choses comme par exemple le fait de ne plus travailler dans un lieu collectif où on se chauffe collectivement, où on se restaure collectivement, mais renvoyer chacun à des sphères individuelles, bien, le bilan global de tout ça c'est pas évident qu'il soit forcément meilleur alors en été, l'exemple est trivial hein, mais oui on va supprimer le déplacement et on n'a pas besoin de se chauffer, donc on est tous gagnants en hiver, si en fait on se retrouve tous à chauffer des maisons entières pour télétravailler, en ayant vidé les bureaux dans une approche euh, par le petit bout de la lorgnette, en disant, bah, les bureaux sont vides, donc on les chauffe plus, mais en fait on chauffe plus de mètres carrés au final, et des mètres carrés qui possiblement sont moins bien isolés, mais bah en fait, le, le bilan, il peut être pas forcément meilleur, voire, euh, voire pire. Donc, le numérique, c'est un outil, mais dire qu'en en collant partout, euh, on va forcément tout résoudre il y a plein de questions qui sont d'ordre technique, économique, politique et qui doivent être résolues avec ces objets là moi là où je pense que le numérique est probablement le plus puissant dans la, dans la transformation de nos systèmes productifs ou dans nos, dans nos modes de vie c'est dans la mutualisation des, euh, des objets courants et notamment des véhicules euh, si, vous un véhicule avec, euh, si vous voulez partager un véhicule sans numérique vous pouvez le faire avec votre voisin passer la clé, c'est facile. Si vous voulez changer d'échelle, à un moment, euh, l'interface numérique, l'outil numérique est incontournable. Et là, le numérique a une vraie vertu. On peut avoir du numérique sobre qui nous permet de mutualiser la masse d'objets qu'on a déjà produits. Et, et c'est à mon sens, dans ce sens-là, qu'il faut vraiment chercher et déployer le numérique pour... Euh, non seulement un numérique plus soutenable, mais un numérique au service de la transition écologique.
0: Merci beaucoup. Merci euh, du coup à nos deux invités du jour, Bella Lotto et Eric Vidaling, de nous avoir répondu. Et je vous laisse sur l'expression de Bella Loto en signature de tous ces mails numériquement tempérés.
1: Et moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro du Mémo.
0: C'était Le Mémo, un podcast orange.